0: Herzlich willkommen zur 79. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
1: Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, ihr Lieben, <lacht> wir sind wieder da. Auf geht's in eine neue Folge. Und ja, wundert euch nicht, wenn ihr zwischendurch im Hintergrund mal ein bisschen was hört. Vorher war es ja immer der Zeus, ne? Und jetzt ist es wahrscheinlich die Malea, weil die... Ich sage es gerade noch, ja, liegt nämlich gerade neben mir. Äh, der Papa ist auf dem Nachhauseweg und wird sie gleich ähm, übernehmen, aber von der Aufnahme her kommt uns das jetzt gerade besser aus von der Zeit und deswegen überbrücken wir das jetzt und ja, ist, deswegen ist sie jetzt mit bei der Aufnahme dabei. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, das ist ja nur am Anfang der Folge und ähm, ja, jetzt sind wir heute mal zu dritt. <lacht>
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
0: Slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> genau. Wir haben unheimlich viel Resonanz auf die letzte Folge bekommen. Sehr, sehr viele ähm, Flüsterfriends, die selber im Jobcenter arbeiten, haben uns geschrieben und ähm, uns ihre Erfahrungen ein wenig berichtet, was sehr, sehr spannend war, das halt auch direkt irgendwie aus erster Hand einmal zu hören oder zu lesen. Genau, und ich glaube, Marie hat sogar ein paar Nachrichten vorbereitet, wenn ich mich nicht irre. Mehr... Richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, dann ähm, kommen wir hier mal zur ersten Nachricht. Hallo ihr beiden. Ich habe mir gerade eure aktuelle Podcast-Folge angehört. Ich bin selbst Arbeitsvermittlerin im gehobenen Dienst im Jobcenter in Berlin. Leider hat sich nach diesem Vorfall nichts geändert. Dass das Jobcenter Neuss jetzt Durchgangstüren hat, ist zwar nett, jedoch nicht die Lösung. Es kam eine Rundmail an alle Mitarbeiter im Jobcenter in Deutschland und letztendlich war es das schon. Ich könnte euch jetzt viel über die Strukturen und die Missstände erzählen, jedoch bringt es nichts. Im Endeffekt sind wir die in der Hierarchie, die die Scheiße durchspülen und bekommen dafür oft die Quittung von den KundInnen. Tut mir leid für meine Ausdrucksweise, jedoch beschließt die Politik Dinge, von denen sie keine Ahnung hat und wir, ArbeitsvermittlerInnen, müssen diese den Kunden aufzwingen oder verkaufen. Toller Podcast, danke. Liebe Grüße. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen von der Moni. Hallo ihr beiden. Ich höre gerade eure Folge zum Mordfall im Jobcenter. Ich selbst arbeite seit acht Jahren im Jobcenter. Mittlerweile habe ich keinen Kon kontakt mehr. Früher allerdings schon. Da wurde ich öfter bedroht, mir wurden Unterlagen aus der Hand gerissen und mir entgegengeworfen, auf den Tisch gespuckt, angeschrien und so weiter. Sicherheitsmaßnahmen gibt es. Beispielsweise die Zwischentür im Rücken, Schulungen und auch Gespräche mit der Polizei. Auch gibt es einen Sicherheitsbutton auf dem Desktop, der eine Warnung bzw. Hilferuf auf alle umliegenden Computer sendet. Allerdings entwickeln wir uns auch zurück. Aktuell werden alle Telefone abgebaut und wir können nur noch über Skype telefonieren. Ist der PC allerdings aus, so können keine Notrufe abgesetzt werden. Das perfide an der Arbeit im Jobcenter ist allerdings, dass meistens die Kundinnen gewaltbereit sind, von denen man es nicht erwartet. Und dann haben wir noch eine Nachricht von der Leslie bekommen. Hey ihr Lieben, ich habe mit 18 ein duales Studium bei der Bundesagentur für Arbeit begonnen. In dem Studium haben wir viel hospitiert und dann selbstständig Gespräche in der Arbeitsvermittlung, also nicht Leistungsabteilung, geführt. In meinem ersten Gespräch, welches ich komplett selbstständig und alleine geführt habe, wurde mir direkt angedroht, dass ich aus dem Fenster geworfen werde. Die zuständige Mitarbeiterin griff sofort ein. Bedroht fühle ich mich bei meiner Arbeit aber dennoch nicht. Viele in meinem Jobcenter haben eine Durchgangstür. Meins jedoch nicht. Es wird bei uns dennoch immer darauf geachtet, dass die Büros so gestellt sind, dass man einen Fluchtweg hat. Falls der dann überhaupt was bringen würde. Immer wieder gibt es Schulungen zur Deeskalation und wie man sich in welchen Situationen verhalten sollte. Zusätzlich dürfen bei uns keine Gegenstände in direkter Reichweite des Kunden auf dem Schreibtisch stehen. Zum Beispiel Tacker, Locher, Uhren, Stifte und so weiter. Als ich nach zwei Fehlgeburten wieder schwanger war, hatten wir einen Amok-Alarm. Dieser hat mir in dem Moment schon sehr Angst bereitet, war glücklicherweise aber nur ein Fehlalarm. Ich hatte dann Angst, dass ich mit Kind viel Angst bei meiner Arbeit haben werde. Meine Tochter ist jetzt dreieinhalb und ich habe glücklicherweise noch immer keine Angst. Klar gibt es viele übergriffige Handlungen von Kunden, aber vieles lässt sich klären oder im schlimmsten Fall auch an andere abgeben. Zusammenfassend kann ich nach fast zehn Jahren sagen, dass ich mir keine Sorgen mache, beziehungsweise nicht mehr als an einem anderen Arbeitsplatz. Ich könnte noch so viel schreiben, belasse es aber dabei. Falls ihr noch Fragen habt, immer gern her damit. Vielen Dank für euren super tollen Podcast. Ja, das sind auf jeden Fall, ähm, ja, aber ich irgendwie also ich hatte schon so ein bisschen damit gerechnet, dass solch so ein Feedback kommt. Na, wir haben es ja. ja angesprochen und haben ja auch gesagt, dass wir es gut finden, dass die MitarbeiterInnen auch befragt wurden, aber ähm, ja, oftmals sind ja tatsächlich diejenigen, die die Entscheidungen dann letztendlich treffen, nicht die, die wirklich Ahnung von der Praxis haben und deswegen ja, kommen dann auch leider manchmal solche Sachen zustande. Also, dass jetzt das Telefon da abgeschafft wird und die dann keinen Notruf mehr senden können, wenn der Computer nicht an ist, finde ich natürlich jetzt... Äh, nicht so prickelnd. Ne? Das klingt schon eher ja, grob fahrlässig irgendwie. ne?
0: Ja, rückschrittig halt. Ne? Mhm. Auf jeden
1: Fall. Ja, absolut. Was ich jetzt am Anfang der Folge noch vergessen habe, aber was jetzt noch, glaube ich, zu lang wird, bevor der Fall anfängt, mir ist tatsächlich selber ähm, ja bin ich Opfer eines Verbrechens geworden. Und ähm, <lacht> davon erzähle ich euch aber am Ende dieser Folge, weil das wird jetzt echt äh, zu lang vorher. Und ähm, ja, das, da möchte ich euch aber unbedingt ähm, dran teilhaben lassen und vielleicht auch ein bisschen vorwarnen, damit ihr euch da gegebenenfalls besser schützen könnt. Ich bin gespannt. Ich weiß selber nicht, worum es geht. <lacht> ich habe dir das auch extra noch nicht erzählt, damit ich dir das jetzt im, in der Folge hier erzählen kann.
0: <lacht> ja. Das ist der Struggle den, man, den Struggle, den man als Podcaster hat, ne? Oder Richtig. Podcasterin. Ja. Wenn man auch dass man dass ganz befreundet ja. ist, ne? Ja. Mhm. Okay, aber ich würde sagen, ähm, wir starten jetzt einmal in die Folge. Mhm. Äh, dafür sind wir ja wahrscheinlich alle hier. <lacht> <lacht> dafür haben wir uns hier und versammelt. Genau, dafür haben wir uns hier versammelt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören und wir hören uns gleich. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für crime Ladders machen. crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Wie war die Vierjährige überhaupt in diese Lage geraten? Und wo ist ihre Familie? Ihr Vater war doch eben noch bei ihr gewesen. Was dann passiert ist, ist nur noch verschwommen in ihrer Erinnerung zu finden. Auf einmal befindet sie sich in der Obhut eines Paares, ein Paar, welches ihr fremd ist. Mit diesem Paar streift sie umher. Vor kurzem hätte sie das wahrscheinlich als Abenteuer wahrgenommen. Doch von spannenden Expeditionen mit ihren Geschwistern ist Julia hier ganz weit entfernt. Da, wo sie meistens schlafen, ist es kalt und nass. Julia fürchtet sich. Das Licht funktioniert nicht und sie vermisst ein warmes Bett. Eines, in dem sie vor kurzem selbst noch geschlafen hat. Spielzeug. Spielzeug wäre jetzt klasse. Auch von diesem fehlt weit und breit jede Spur. Immer wieder ziehen sie von einem verlassenen Haus zum nächsten. Schlecht behandelt wird Julia zwar nicht, aber besonders gut geht es ihr mit dieser Situation auch nicht. Sie will nach Hause, in ihr eigenes Zimmer, regelmäßige warme Mahlzeiten und mit ihrer Familie am Tisch sitzen oder auf der Couch lümmeln, Spiele spielen mit ihren Geschwistern oder mit dem Dreirad über die Straße sausen. Zwischen all dem Schmutz in den verlassenen, kalten und nassen Gebäuden der Stadt findet sich keine optimale Lebensbedingung, um ein Kleinkind großzuziehen. Deswegen wird die Polizei auch sehr schnell auf das Dreiergespann aufmerksam. Drei Wochen nachdem Julia inmitten von leerstehenden Gebäuden und ohne festen Wohnsitz in die Hände dieses fremden Paares geraten war, wird sie am 21. Oktober 1999 aus der Obhut des Paares befreit. Sie wird in ein Kinderheim gebracht. Julia kann das alles nicht begreifen. Was passiert denn nur mit ihr? Und wo sind ihre Eltern, um sie aus dieser Situation zu befreien? In diesem Kinderheim muss Julia nun erst einmal bleiben. Sie kann niemanden erklären, was passiert ist. Zwar kann recht schnell ermittelt werden, dass das Paar nicht ihre leiblichen Eltern sind, doch auch ihre richtigen können nicht gefunden werden. Das Kinderheim ist okay für Julia. Immerhin gibt es hier regelmäßig zu essen und ein warmes Bett, auch gefallen ihr die anderen Kinder, mit denen die Vierjährige viel Zeit verbringen und spielen kann. Im März 2000 ist es dann soweit. Julia kommt in eine Familie. Abgeholt wird sie von ihren Adoptiveltern. Julia hat ab jetzt zwei Brüder. Ihre Kindheit ist schön. Julia ist glücklich in ihrem neuen Zuhause. Aber irgendetwas fehlt ihr auch. Bereits im Teenageralter versucht Julia, ihre leiblichen Eltern zu finden. Sie möchte gerne wissen, warum sie nicht weiter bei ihnen bleiben konnte und wie es genau zu dieser Situation gekommen ist. Die Antworten sind wichtig für die junge Frau, gerade weil alles, was vor dem Kinderheim passiert ist, so verschwommen ist. Sie merkt, dass sie anders ist. Ihr Akzent ist nicht wie der ihrer Mitmenschen. Julia begibt sich auf eine Internetrecherche, die aber leider erfolglos bleibt. Sie kann nichts über ihr früheres Leben herausfinden. Egal in welche Richtung sie sucht, zu einer Antwort, die sie weiterbringt, kommt es leider nicht. Frustriert gibt sie ihre Suche auf. Vielleicht wollen ihre Eltern auch gar nicht gefunden werden. Hätten sie sich sonst nicht schon längst bei ihr gemeldet? Auch die nächsten Jahre lässt Julia ihre Vergangenheit nicht los. Ihre Sehnsucht, eine Aufklärung ihrer früheren Kindheit, steigt immer weiter und weiter. Es quält sie so sehr, dass sie ihrem Freund von ihren Sorgen berichtet. Er nimmt sie sehr ernst und möchte ihr helfen, ihre leiblichen Eltern zu finden und sie somit dabei unterstützen, Antworten zu finden, damit es ihr schnell besser geht. Zunächst kann auch er keine Treffer erzielen. Aufgeben kommt für ihn aber nicht in Frage. Irgendetwas an Julias Kindheit kommt auch ihm komisch vor. Er ist sich sicher, dass man irgendetwas finden muss, wenn man nur die richtigen Suchbegriffe eingibt. Dann stößt er auf etwas, was ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Kann das wahr sein, was er da gerade liest? Wenn seine Recherche wirklich stimmt, hat er soeben einen Kriminalfall gelöst, der seit 20 Jahren ungeklärt zu sein scheint. Nachdem auch bei ihm einige Schlagwörter keinen Erfolg gebracht haben, sucht er nach den Begriffen Julia und Weißrussland. Dass Julia einen weißrussischen Akzent hat, war bisher niemanden entgangen. Nun ploppen einige Internetseiten über einen vermissten Fall von 1999 in Weißrussland auf. Viktor, war am 1. Oktober 1999 mit seiner Tochter eine anderthalbstündige Zugreise angetreten. Während der Fahrt war er kurz eingenickt und nachdem er wieder wach geworden war, konnte er seine Tochter nicht mehr finden. Er hat den gesamten Zug auf den Kopf gestellt und sämtliche Mitreisende angesprochen. Doch seine Tochter blieb verschwunden. Allein kehrte er zurück zu seiner Frau Ludmilla, die verzweifelt und voller Sorge die Polizei benachrichtigte. Die Zugpassagiere wurden erneut befragt. Zudem wurden alle verlassenen Gebäude und auch Geschäfte in der Umgebung geprüft. Aber das vierjährige Mädchen blieb weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Viele Jahre wurden auch die Eltern verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun zu haben. Darunter hatte die Familie so sehr gelitten, dass sich Viktor und Ludmilla entschieden, einen Lügendetektortest zu machen. 18 Jahre nach dem Verschwinden ihres Kindes konnte dieser, wenn man ihnen jetzt Glauben schenken mag, bestätigen, dass sie nichts mit dem Verschwinden zu tun haben. Der Ort hinterlässt seine Spuren. Im Haus haben alle das Gefühl, dass das kleine Mädchen gleich um die Ecke kommen könnte. In den Straßen hören sie das Lachen ihres Kindes und um den Bahnhof machen alle einen großen Bogen, da dieser schlimme Erinnerungen weckt. An jenem Oktobertag hatte sich dort das gesamte Leben der Familie für immer verändert. Die Familie zieht aus dem Haus aus und auch aus Minsk weg. Natürlich werden sie ihr Kind nicht vergessen, aber Viktor und Ludmilla und auch die Geschwister müssen zur Ruhe kommen, und das ist an diesem Ort eben nicht möglich. Viele Parallelen lassen sich zu Julia herstellen, und so beschließt die 24-Jährige, den Mann, der vermeintlich ihr Vater sein könnte, zu kontaktieren. Diese Entscheidung macht sich Julia natürlich nicht leicht. Wenn es sich um eine Verwechslung handelt, dann könnte dies eine schwere Traumatisierung zur Folge haben. Allerdings ist unverkennbar, dass Julia Ähnlichkeiten mit Viktor und Ludmilla hat. Sie muss es wissen und kann jetzt keine Rücksicht auf die Familie nehmen. Sie wagt den Schritt und schreibt Viktor über Social Media eine Nachricht. Es ist Mitte 2019, als 900 Kilometer von ihr entfernt nur bei dem Familienvater eine Nachricht aufploppt. Eine junge Frau behauptet, seine vor 20 Jahren verschollene Tochter sein zu können und bittet darum, dass man sie kontaktiert. Dazu hinterlässt sie ihre Handynummer. Viktor fehlt die Kraft zum Beantworten der Nachricht und somit bittet er seine älteste Tochter, Kontakt zu der jungen Frau aufzunehmen. Viel zu groß ist die Angst, dass es sich hierbei um eine Verwechslung handelt und die Hoffnung erneut enttäuscht wird. Seine Tochter wurde nie vergessen. Das Loch, welches sie hinterlassen hat, schmerzt auch nach 20 Jahren genau wie am ersten Tag. Glücklicherweise haben Viktor und Ludmilla noch ihre zwei weiteren Kinder. Anders hätten sie vermutlich keine Kraft aufbringen können, weiterzumachen. Nadja, die älteste Tochter von Viktor, will die Telefonnummer von ihrer vermeintlichen Schwester. Nach einigen Gesprächen ist sie sich allerdings sicher, dass es sich hier wirklich um Julia handeln könnte, dass viele Parallelen zu ihrer Schwester gibt. Julia macht sich nun auf den Weg. Das erste Treffen findet auf einer Polizeiwache statt. Noch bevor es Gewissheit gibt, fallen sich Julia und Ludmilla um den Hals. Die Mutter kann nun nicht mehr an sich halten. Umgehend wird ein DNA-Abgleich gemacht, der schnell Gewissheit bringt. Es handelt sich hier tatsächlich um die vermisste Julia. Ludmilla hat es all die Jahre gespürt. Sie war sich immer sicher gewesen, dass ihre Tochter noch am Leben ist. Viele Mitmenschen hatten das als Selbstschutz gesehen, den sich die Mutter aufgebaut hatte. Sie ist sich sicher, dass die Verbundenheit zwischen den beiden immer bestehen geblieben ist. Was war aber geschehen an diesem 1. Oktober 1999, als Julia verschwunden ist? Julia kann sich nicht mehr erinnern. Es ist also nicht sicher, ob sie entführt wurde oder gar selbst aus dem Zug ausgestiegen und somit in die Obhut des Paares gekommen war. Sie kann sich nur daran erinnern, mit dem Paar eine lange Zugfahrt gemacht zu haben. Das Paar, welches vermutlich obdachlos gewesen sein muss, hat mit der Vierjährigen nun in verschiedenen leerstehenden Gebäuden übernachtet, bis sie letztlich von der Polizei gestoppt wurden. Sie hatten Julia mit nach Russland genommen und es gab keine gemeinsame Datenbank. So konnten die beiden Fälle nie miteinander in Verbindung gebracht werden. Der Fall war sehr bekannt in Weißrussland, aber da es zu diesem Zeitpunkt auch noch kein Social Media gab, hatte sich der Fall nie über die Grenze verbreitet. Heute wäre es deutlich schwerer, einen Entführungsfall so geheim zu halten, da sich vermissten Fälle gerade bei Kindern rasend schnell verbreiten. Das Paar kann bis heute nicht mehr gefunden werden. Julia ist im Anschluss wieder nach Hause gereist. Sie lebt weiterhin mit ihrem Freund in Russland und hat ein eigenes Kind zur Welt gebracht. Viktor hat sich mehrfach entschuldigt, dass er durch sein Einschlafen nicht mitbekommen hatte, wie seine Tochter verschwunden war. Ludmilla ist Julias Adoptiveltern sehr dankbar, da sie ihrer Tochter trotz der ganzen Umstände ein schönes Leben geboten und sie gut aufwachsen lassen haben. Dieser vermissten Fall endet in einem Happy End und macht bis heute Hoffnung, dass auch andere Kinder irgendwann, irgendwo wieder auftauchen. Kontakt haben Julia und ihre leibliche Familie weiterhin. Alle sind über den Ausgang wahnsinnig froh und Julia freut sich, dass sie den Mut hatte, Victor diese Nachricht zu schreiben.
1: Ja, dann ähm, erstmal vielen Dank für den Fall, den du uns mitgebracht hast und vielen Dank, dass das ausnahmsweise mal ein Fall ist mit einem Happy End. Ich habe mich richtig gefreut. Also ich habe schon mitgefiebert währenddessen und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich hoffentlich geht das gut aus und äh, ja, so war es dann auch, bin ich enttäuscht worden. Ähm ich äh, fand es Ganz krass, wie du beschrieben hast, wie die Julia sich halt so am Anfang gefühlt hat, dass sie das, als sie noch so jung war, eben nicht verstanden hat, wie sie jetzt, wieso sie jetzt auf einmal nicht mehr bei ihren Eltern ist und ähm, mit einem fremden Paar dann quasi da durch die Gegend zieht. Und ähm, ja, mir tat das auch richtig leid, dass sie äh, ja sich irgendwie so natürlich nach zu Hause gesehnt hat. Ich glaube, das kennen wir auch alle, also selbst wenn wir nicht... Ähm, ja, entführt wurden, ne? wer kann das schon von sich behaupten, aber dass man trotzdem, wenn man dann irgendwie länger weg ist oder eben mit mit fremden Menschen unterwegs ist, dass man dann, ähm, ja, sich nach zu Hause sehnt und gerade, wo sie noch so jung war, dass äh, sie auch, ja, sich äh, gewünscht hat, wieder bei ihren Geschwistern zu sein, ihre Spielsachen wieder zu haben, ihre Eltern wieder um sich zu haben, das stelle ich mir ganz, ganz schrecklich und traumatisch für sie vor. Und äh, ich muss... Äh, die Polizei da auch loben, dass das aufgefallen ist und dass die eben, ähm, ja, erkannt haben, dass das Kind da nicht gut aufgehoben ist und äh, sie dann eben im Oktober 99 dann in die, äh, ja, in die Obhut des Kinderheims übergeben haben und ja, stell mir das auch für die komisch vor, ne, dass du dein so ein Kind aufliest und bemerkst, dass das auf jeden Fall nicht die Eltern sein können, aber du auch nicht so richtig rausfinden kannst, wo das Kind eigentlich hingehört, also äh, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass die Leute jetzt mit, mit diesem ähm, kleinen Mädchen unterwegs sind. Da müsste man ja auch eigentlich erstmal denken: Oh Gott, wer weiß, äh, haben die das entführt oder was auch immer. Ne? Das klingt schon echt sehr, sehr merkwürdig. Ähm, Wundert mich jetzt so im Nachhinein, dass die dann nicht irgendwie aufklären konnten äh, oder dass die Leute nicht irgendwie noch dazu befragt werden konnten, also das Paar, was sie da mitgenommen hat, wie das alles zustande gekommen ist. Ne? Dass das nicht irgendwo dann vielleicht eigentlich noch hätte in den Unterlagen vermerkt sein müssen. Aber gut, da sind ja auch viele Jahre und Jahrzehnte vergangen. Äh, vielleicht ist das auch einfach nicht so lange aufbewahrt worden. Dann finde ich es... Mega, mega cool, dass die ähm, so tolle Adoptiveltern bekommen hat, also dass sie wirklich das geschafft hat, aus dem Kinderheim rauszukommen und nicht da ihre äh, ja, Zeit abgesessen hat, sondern wirklich in so eine tolle Familie gekommen ist, die sie ähm, ja ganz toll großgezogen haben und... Ähm Trotzdem kann ich total verstehen, dass sie in sich halt irgendwie immer so eine Unsicherheit und Zerrissenheit gespürt hat, weil erstmal hat sie natürlich gemerkt, dass sie diesen anderen Akzent hat, diesen weißrussischen Akzent und dass immer diese, diese Erinnerung noch da ist, dass da irgendwann mal in der frühen Kindheit etwas passiert ist, was komisch war, dass äh, sie eben ja weg von ihren Eltern ist. Äh, ist und nicht mehr wusste, warum, dass sie bei dem anderen Paar noch gewesen ist, dann diese Zeit im Kinderheim, das ist halt irgendwie, ja, auch eine total wichtige Zeit, ne, die prägte ein Jahr und da bekommt man halt eben auch dieses Urvertrauen. Ja, das ist, ist halt ein total wichtiger Teil vom, vom Leben, ne? und ähm, irgendwie hat, wenn du da keine Antworten findest, das würde mich wahnsinnig machen. Ich, äh, finde es mega, dass ihr Freund ihr geholfen hat bei der Suche also Hut ab auch an ihn, dass er da auch so hartnäckig geblieben ist und noch weiter geguckt hat, weil sie ja dann schon wieder ein bisschen entmutigt war, nachdem sie auf, beim ersten Versuch da nichts äh, gefunden hat und äh, dass er da so gut kombiniert hat, eben auch dann in Weißrussland zu, zu schauen. Und ähm, ja, äh, dann, also habt da, ich kann eigentlich immer nur sagen, was ich richtig gut alles finde, weil äh, dann finde ich es, Mega, dass sie sich getraut hat, dem Viktor zu schreiben, äh, nachdem sie ihn dann da ausfindig machen konnte, dass er wiederum, obwohl, also ich, dann muss ich noch sagen, dass ich es ganz schlimm fand für die Eltern dass die verdächtigt wurden, nachdem ihre Tochter da verschwunden ist. Dass die was damit zu tun haben. Weil äh, das ist, glaube ich, das, was du dann am allerwenigsten brauchen kannst, wenn du sowas erlebst. Ne? Du, der fährt mit ihm im Zug und der wacht wieder auf und sie ist nicht mehr da. Das ist ja die Horrorvorstellung schlechthin. Ähm, da muss ich an einen Film denken mit Jodie Foster. Ich glaube, der heißt Airplane oder sowas. Da ist sie mit ihrer Tochter in einem Flugzeug und ähm, schläft dann auch ein und als sie wieder wach wird, ist die Tochter nicht mehr da. Und ich meine, in dem Flugzeug hätte die Tochter halt auch nicht aussteigen können. Und dann haben alle behauptet in dem Film, die Tochter wäre gar nicht mit eingestiegen. Sie hätte sich das nur eingebildet, die Tochter wäre gar nicht mit dabei gewesen. Der ist richtig cool, der Film, den kann ich euch nur empfehlen. Ich weiß leider nicht mehr, ob er wirklich Airplane heißt. Aber ähm, auf jeden Fall ein sehr cooler Film. Äh, vielleicht kann ich das ja nochmal nachgucken und schieße euch das noch hinterher. Und ähm ja, jedenfalls war das für, für den Viktor, glaube ich, absolute Katastrophe. Du musst dann nach Hause und musst der Mutter, also deiner Frau sagen, dass das Kind weg ist. Dass du sie irgendwie vielleicht verloren hast. Ne, da macht man sich auch selber unfassbare Vorwürfe. Ähm, ja, Lügendetektor, Test hin oder her. Äh, ich meine, irgendwie wahrscheinlich werden die trotzdem, deswegen sind die ja wahrscheinlich auch da weggezogen, also nicht nur, weil das alles an, an ihre Tochter erinnert hat, aber auch eben, weil wahrscheinlich in der, in der Gemeinschaft immer dieser Zweifel da sein wird, ah, ich habe aber gehört, die haben vielleicht doch was damit zu tun. Also irgendwie äh, wirst du dann immer wieder damit konfrontiert und das stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor. Und deswegen umso schöner, dass dann endlich diese Nachricht kommt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Aber natürlich auch gleich die mit dieser Angst verbunden, was ist, wenn sie es nicht ist und wieder ich mir jetzt unnötig Hoffnung mache und dann enttäuscht werde. Insgesamt einfach unfassbar toll, dass das dann sogar bestätigt wurde, dass die das auf dieser Polizeidienststelle dann sich endlich wieder getroffen haben. Das, das muss ja unfassbar schön gewesen sein, auch für die Ludmilla, als sie dann dieses Mädchen gesehen hat oder diese junge Frau dann schon. Und anscheinend ja auch gespürt hat, dass da irgendwas ist, dass da noch eine Verbindung ist, dass das ihre Tochter sein könnte und wo die sich dann in den Arm gefallen sind. Also äh, toll, dass hier so ein Fall wirklich mal positiv ausgegangen ist und das irgendwie Hoffnung macht, dass solche vermissten Fälle vielleicht doch noch ein gutes Ende finden können. Auch nach über 20 Jahren. Ne? Oder nach 20 Jahren, ja. Wie bist du
0: denn auf den Fall gekommen? Eigentlich äh, ist das tatsächlich Moes Schuld, <lacht> denn okay. Mo hatte sich ja gewünscht, dass wir vielleicht mal einen äh, Fall machen, der, äh, äh, der ein Happy End hat und dann habe ich halt explizit nach mhm. Fällen gesucht, bei denen es ein Happy End gab und äh, so bin ich dann auf den Fall aufmerksam geworden, genau. Ach, wie schön.
1: Ich find, bin auch total happy darüber, also ich habe mich richtig gefreut,
0: <lacht> dass wir hier mal was, was Schönes haben, was Positives. Vor allen Dingen finde ich das auch schön, dass das halt Hoffnung gibt, ne? auch für die ganzen anderen vermissten mhm. Fälle, dass vielleicht irgendwann das noch rauskommt, wo sich die Kinder aufhalten und vielleicht auch noch am Leben sind. Ne? Also ja, mhm. gerade bei Kleinkindern, ne? also bei Älteren ist es dann wieder etwas unwahrscheinlicher, ne? da, also wenn es dann... Ähm, nicht um eine Entführung und ähm, Festhaltung irgendwo geht, ne, aber bei, bei kleinen Kindern ist es ja durchaus möglich, dass die irgendwo mhm. aufgewachsen sind und sich vielleicht nur nicht erinnern können an ihr früheres Leben. Mhm. Oder die Erinnerungen eben so sind. schwach ja, genau. sind
1: ne oder verschwommen sind, dass, dass man mhm. das nicht so richtig ähm, ja, zusammenbringen kann. Ja, Wahnsinn. Also auch natürlich... Äh, dem zuzuschreiben, dass es mittlerweile das Internet gibt mit Social Media und so weiter, mhm. die Berichterstattung auch viel im Internet stattfindet ne, und man auch viel Zurückliegendes da noch finden kann, auch in Archiven und so. Das hilft uns ja oftmals auch bei der Recherche und dass es in diesem Fall auch wieder eine Rolle gespielt hat, dass hier Ländergrenzen überschritten wurden. Na, also ähm, bei uns ist es ja oftmals sonst schon mal so, wenn das in verschiedene Bundesländer sind und hier war es ja tatsächlich ähm, Russland und ähm, Weißrussland. Äh, ja, da ist es ja eigentlich auch nur von Fortschritt, dass die mittlerweile tatsächlich besser miteinander vernetzt sind. Jetzt nicht in allem, ne, aber ähm, gerade so an der Ländergrenze ist es wahrscheinlich dann doch äh, eher möglich, dass die zum Beispiel russischen Beamten und Beamtinnen dann davon mitbekommen hätten, dass in Weißrussland gerade zu der Zeit ein Kind vermisst wird. Ne? Ja, was war denn deine Quelle?
0: Äh, verschiedene Zeitungsartikel tatsächlich. Mhm. Die musste ich mir ein wenig übersetzen lassen, Ja. aber äh, ja. Genau. Und es gibt auch bei YouTube, äh, falls ihr da mal äh, das, äh, das suchen wollt, äh, kann man sich auch angucken, wie die sich wieder getroffen haben. Also oh. ist ganz schön. Oh ja. Gott.
1: Da kann ich jetzt schon Tränen in den Augen ey. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unserem. Und zwar würde ich dich gern fragen welchen Job du ausüben würdest, wenn du finanziell nicht davon abhängig wärst. Also wenn du quasi finanziell abgesichert wärst und einfach nur was machen könntest, um dir deine Zeit zu vertreiben im Grunde. Oh,
0: gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Zeit in den Podcast investieren. Mhm. Gut. Gut. Das setzt natürlich jetzt voraus, dass ich diesen Podcast auch habe. Wenn nicht, dann würde ich vielleicht, Boah. schwierig, ich glaube, also mein, mein früherer absoluter Traumberuf war ja Hippotherapeutin, also mhm. dass ich im Prinzip Heilerziehungspflegerin, ähm, ähm, halt wäre aber Kinder bzw. Jugendliche und Erwachsene auch mit äh, Pferden Das wäre ja mein absoluter äh, Wunsch gewesen. Es war nur sehr, sehr schwierig, weil ähm ja dass es hier nicht so viele Aus Ausbildungsmöglichkeiten mhm. gibt. Und deswegen bin ich dann letztendlich dann doch Kaufraum Gesundheitswesen geworden. Aber eigentlich mag ich meinen Job auch total gerne. Also könnte es auch sein, dass ich selbst, wenn ich jetzt irgendwie finanziell unabhängig wäre, trotzdem <lacht> weiter meinen Job ausüben würde. Ja, aber ich denke, ich würde auf jeden Fall mehr Zeit in den Podcast investieren. Mhm.
1: Ja, es ist bei mir ähnlich tatsächlich. Also ich mag meinen Job auch ziemlich gerne. Also äh, ich vor allem, ja, ich meine, es steht und fällt auch viel mit den KollegInnen natürlich, ne, aber ich fühle mich da wirklich super wohl. Und ähm, auf der anderen Seite würde ich natürlich dann auch hier mehr Zeit rein investieren wollen, weil im Moment ist das ja unser Hobby. Aber mhm. ähm, klar, wenn das möglich wäre und äh, wir da nicht in irgendwie einen Druck hinter hätten, ne? wäre das natürlich auch mega cool, einfach noch mehr Zeit in Recherche und sowas alles stecken zu können. Heute habe ich es aber mit dem Wort. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, dann war aber, also ich glaube, mein, oder was ich dann noch gerne machen würde, wäre tatsächlich irgendwie so freischaffende Künstlerin oder so, weil das ist was, was ich oh. im Moment komplett, ja, nicht verfolge, äh, ad acta gelegt habe, aber früher unfassbar gerne gemacht habe und auch ähm, im Abi noch immer Kunst hatte und äh, auch in der Realschule das schon ähm, in so Wahl-, in nee, Wahlkursen, ich weiß gar nicht, wie das hieß, ähm, da hatten manche dann irgendwie Französisch und keine Ahnung und ich habe dann tatsächlich Kunst genommen und ich habe das so gerne gemacht und ähm, mache das auch jetzt eigentlich noch mega gerne, beziehungsweise ich schaue mir auch gerne Kunst an. Äh, ja, und das wäre tatsächlich was, was ich dann, glaube ich, mehr verfolgen würde. Hä,
0: Wahnsinn, das ist gerade <lacht> etwas, was ich Was <lacht> du
1: nicht von mir weißt,
0: ne? Ich wusste das überhaupt nicht über dich. Wir kennen uns jetzt zwölf Jahre. Ja. <lacht> Guck mal, wie ich lange ich das schon nicht mehr mache. <lacht> nee, aber das wäre ja
1: Mega cool, ja. ja. Das wäre tatsächlich etwas, was ich gerne gemacht hätte, aber wo ich damals einfach von vornherein gesagt habe, nee, das traue ich mich nicht, weil, ja, da man, ich glaube, um wirklich damit von, davon leben zu können, brauchst du halt auch viel Connections und so in die Szene da reinzukommen und ein bisschen Vitamin B, glaube ich, auch häufig und deswegen, äh, ja, habe ich mich das damals nicht getraut, das weiterzumachen, aber sonst hätte ich, glaube ich, sehr gerne Kunst studiert und äh, wäre Künstlerin geworden. Ja, krass. So, und ich glaube, an dieser Stelle könnte ich jetzt endlich... Wir wollen alle die richtig. Geschichte. Die, ja, <lacht> ja, ja ne? eigentlich ist sie wirklich echt random, aber ich habe mich so darüber geärgert. Ich äh, bin, also kann ich mich jetzt outen, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich bin äh, ziemlich ambitionierte Payback-Punkte-Sammlerin. Und ich habe auch Stefan damit angefixt und wir sammeln zusammen auf ein Konto und eigentlich schaffe ich es immer so, einmal im Jahr locker so für 100 bis 120 Euro irgendwas mir dann da zu kaufen. Also ob ich mir dann irgendwie Gutscheine besorge und dann bei Ikea, wir haben zum Beispiel viel von der... Ähm von der Einrichtung von Maleas Sachen da jetzt beim letzten Mal von bezahlt oder ich habe mir da mal einen richtig krassen Milchaufschäumer von besorgt oder so einen Mixer für die Küche oder was weiß ich auch immer, aber ich bin immer richtig stolz, wenn ich mir dann irgendwas von Payback-Punkten kaufen kann und dann wirklich äh, manchmal nur irgendwie 10 Euro oder sowas dabei bezahlen muss Also auch meinen Schreibtisch habe ich da mal von gekauft und so weiter, also wirklich ich bin da total hinterher ja und dann äh, saß ich noch nicht so lange her, ich glaube, das sind jetzt zwei Wochen oder so, oder drei, saß ich mit Stefan auf der Couch und habe die mal leer gestillt und wollte dann kurz danach los ähm, zu meinem Rückbildungskurs, der ohne Kind stattfindet ähm, und kriege auf einmal eine ne, E-Mail, bzw. zwei E-Mails, dass ich Gutscheine für Penny ja, gekauft hätte und die jetzt einlösen könnte von Payback-Punkten. Und ich gucke da so drauf und denke, hä? Was ist das denn? Und dann habe ich zu Stefan gesagt, weil ich gehe eigentlich nie bei Penny einkaufen, wenn dann nur er schon mal. Ich sage, warst du vor kurzem bei Penny? Sagt er, hm, nee, eigentlich nicht. Ich sage, was ist das denn jetzt hier? Ja, hätte ich einmal für, ich glaube, 20 Euro und einmal für 7 Euro oder so da Gutscheine geholt. Und ich denke, hä? Ja und dann gucke ich in mein Payback Konto rein ja sind tatsächlich da Gutscheine gekauft worden die du dann ja auch sofort einlösen kannst ne da bin ich tatsächlich von meinen Payback Punkten also mit von mein, also mir wurden meine Payback Punkte geklaut die ich so mühsam zusammensammel <lacht> ähm, wenn ich das jetzt im Nachhinein erzähle ist das ja eigentlich witzig ne aber ich habe mich so geärgert weil ich jetzt natürlich nicht innerhalb von einem Jahr schaffe auf meine meinen generellen Punktestand zu kommen ne und ähm, hab dann bei Payback angerufen und habe gesagt, das war ich nicht, dass äh, hier ist irgendjemand, hat da auf mein Konto zugegriffen dann sagen die, ja, das kann leider schon mal öfter passieren. Haben Sie denn die Zwei-Schritt-Identifizierung oder Authentifizierung äh, an oder Verifizierung? Ich sag, ich glaube nicht. Der so, ja, dann machen Sie das mal lieber direkt. Die Punkte können wir Ihnen nämlich leider nicht erstatten. Ja, also jetzt, da wurde auch mein Konto vorübergehend kurz gesperrt, damit ich mich neu einloggen kann mit einem neuen Passwort. Also damit sofort dann das gesaved ist. Aber die haben halt alles leergeräumt, was drauf war. <lacht> Außer, ich glaube, 50 Punkte oder so. Ähm, und ja, das äh, war echt ziemlich creepy. Keine Ahnung, wie die es geschafft mhm. haben. Ich hatte dann auch kurz vorher nämlich bei meinem E-Mail-Account irgendwie einen Hinweis, dass jemand versucht hat, sich da einzuloggen was ich nicht gewesen bin, woraufhin ich dann direkt ähm, mein Passwort da geändert habe. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es damit zusammenhängt. Aber ich kann ich euch auf jeden Fall sagen. nur raten, weil ja, macht diese zwei oh. Schritt äh, Verifizierung, Authentifizierung, ich weiß nicht genau, wie das heißt, an. Das kann man, also wenn ihr die App habt, könnt ihr da darauf gehen, darauf findet ihr das schon oder ihr loggt euch halt online ein und könnt das aktivieren. Ähm, macht's besser, dann bleibt euch sowas auf jeden Fall erspart.
0: Mich sehr geärgert davon das, Ich finde es irgendwie, also warte mal, die werden einem die Gutscheine denn dann nicht auf die E-Mail-Adresse zugesendet? Nee,
1: anscheinend konnten Weil ich glaube eher, dass die sowas gemacht haben wie, du wirst ja schon mal bei DM äh, auch an der Kasse fragen, möchten bezahlen, Sie mit Punkten ja. bezahlen mhm. genau. Was mich aber halt wiederum ah, okay. gewundert hat, dass das so glatte Beträge waren. Also 20 Euro und 7 Euro, äh, finde ich jetzt irgendwie schon komisch, aber mehr war halt auch einfach nicht darunter zu holen. Ne? Also, das war jetzt quasi alles, was da möglich war, ob die erstmal die 20 Euro gemacht haben, um zu gucken, wie viel ist da drauf, und dann kriegst du ja eigentlich auf dem Bong meistens den Ausdruck, wie viele Punkte da noch, mhm. ähm, da noch drauf sind, ne? Ich weiß es nicht, Krass. keine Ahnung. Mich auf jeden Fall sehr Oder oh, Muss ich aber
0: auch gucken, weil ich bin auch äh, ambitionierte Payback-Sammler.
1: <lacht> äh, ja, Payback macht das Sammler. auf jeden Fall, genau. Falls es hier noch mehr von den Werbeopfern gibt. <lacht> Wir verkaufen ja unsere Daten. Aber ähm, ja, ich habe mich, wie gesagt, sehr geärgert und äh, wollte euch daran teilhaben lassen, damit ihr da eventuell ein bisschen klüger seid und euch da besser schützt oder einfach vielleicht mal zwischendurch das Passwort ändert. Krass. Mhm. Dann ähm, sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Vielleicht können wir euch an der Stelle nur noch einmal daran erinnern, uns äh, zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört uns gerne eine Bewertung dazulassen, natürlich fünf Sterne. Und ähm, ja, auch anderen davon zu erzählen, dass es uns gibt, das hilft uns auch sehr. Und dann würde ich sagen, das war die 79. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie
0: und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.